0: 朋友早 安， 我是清 源， 欢迎来到儿童世界报报。今天是二零二二年十一月十七号星期四。本集节目要与你们分享飞天车成真的新 闻， 看一些跟世界人口有关的有趣数 据， 还要告诉你们海底动物沟通的秘密哦。世界之 大， 千变万 化， 等不及跟大家分享世界大事了。飞天汽车来了，小朋友，你们有没有想过，以后上学放学的时候可能会用飞的呢？这很有可能会在十年内实现哦。飞天车除了很酷以外，也预计可以改善市区交通拥塞的问题，以及改善空气污染的状况。根据 i Triple E Spectrum 的报道，目前全球已经有大约250家公司投入飞天车制造行列。其中好几家已经研发出原型机，真的开始在天上飞了哟！最近一次飞天车公开试飞是中国小鹏公司的第五代飞天车 X2， 他们于今年十月十日在杜拜首次公开飞行。很多航空公司也积极布局，希望将飞天车当成空中计程车，以缩短乘客从家里到机场，或是机场与机场之间转机交通的问题。例如，日本的全日空今年二月的时候宣布，将与美国加州飞天车公司 Job Aviation 合作，推出空中计程车的服务。原本从日本关西国际机场到大阪车站之间大约要五十五分钟的车程，如果搭上 Jobby 飞天计程车，将可缩短至十四分钟内就完成。虽然何时会真正上路还没有公布，不过非常值得期待。各国也正在为了飞天车制定相关的法律规定。如果你想在英国当飞天车的试飞员的话，那你就必须跟英国民航局取得飞天许可证。这是不是代表着小朋友，你们以后长大，可能除了要考汽车驾照以外，还要考一个飞天驾照呢？全球人口突破80亿大关。根据联合国的统计，全球人口在11月15日的时候突破了80亿。菲律宾马尼拉出生的一个小女孩 Baby， 象征性的成为了世界上的第80亿人口。这代表着人类的医疗卫生以及营养健康的改善，让寿命逐渐延长，所以人口越来越多，是一件很值得开心的事情。不过，联合国说，目前全球有百分之六十的人口住在低于人口替换水准的国家，这意味着一个国家的平均年龄将会渐渐变高，以后老人家会比年轻人还要多。出生的 baby 太少了，所以世界人口成长的速度已经渐渐缓慢了下来，甚至有五十几个国家已经是负成长。那你们觉得台湾是怎么样的一个状况呢？台湾是在2020年的时候就开始进入人口萎缩。小朋友，你们以后会想要生几个小孩呢？根据统计，平均一位女性要生 2.1 个小孩才能维持人口零成长哦。目前全球人口最多的国家是中国，但他们现在也不太生小孩了，平均年龄迅速老化中。而第二名的印度平均年龄还很年轻，出生率还是很高。联合国就预测，印度将于明年超越中国，成为全球人口的第一大国。至于全球人口数会不断成长下去吗？科学家预测，全球人口将于2080年达到高峰，大约是100亿人口，之后就不一定喽。最后再跟你们分享一个跟人口有关的有趣数据。我们在报道刚才这篇新闻，大概花了一分钟，而这一分钟之内，全球大约有两百六十七个 baby 出生哦。海底生物的沟通秘密，这则新闻要献给我们的观众 Arica， 她点播了宠物沟通。说到会发出声音的海底生物，你们应该会想到海豚和金鱼。瑞士苏黎世大学的研究团队最近在《Nature Communications》这个期刊上面发表了一项研究，公布以前被认为是保持沉默的五十三种海洋生物，实际上他们会说话哟。例如，这个研究团队发现，海龟的 baby 在软里面会唱歌，他们会互相沟通，同时孵化的时间以降低被天敌吃掉的可能性。而且科学家还发现，海龟很爱说话呢。虽然不同的海龟，它们的词汇量不一样，但是呢，它们会不停地聊天。还有一种长得很像蚯蚓的无足两生类动物，叫做蚓螈，它们居然也会说话耶！科学家说，它们的声音很可爱，听起来呢，很像他们在很大声地在打嗝。你们能想象蚯蚓打嗝吗？那应该是《齐先生妙小姐》里面才会发生的吧。随着科技的发展，人类可以更方便追踪动物的生活方式，并且观察到更多我们以前没有发现的奥妙之处。科学家除了发现更多会说话的动物以外，也尝试着要破解动物到底在讲什么。有个长期研究抹香鲸的团队，在抹香鲸身上装了录音器材，还放了一些机器小鱼游在这群抹香鲸旁边，记录它们的生活，并将这些收集到的数据加以分析，运用 AI 试图拼凑出抹香鲸说话的规则。他们希望能够让人类跟鲸鱼相互沟通，之后再拓及到其他动物的沟通研究上。大家回家仔细听听 看， 自己的宠物龟或是鱼缸里的鱼虾们有没有什么话想对你说 ？It's quiz time。请问飞天车预计可以解决哪些问 题？ 改善塞车和空气污染。请问联合国预测明年哪一个国家会打败中国，成为全球人口第一大国？印度。请问科学家推测海龟宝宝为什么要在卵里面唱歌呢？沟通孵化的时间，避免被天敌吃掉。s h o u t o u t of the day， 你好，米粒。我希望我们能一起学习，一起进步，当永远的好朋友。我祝你天天开心，身体健康，爱你哟、哦。我是平东曼轩，我想学奥北香坤老师说谢谢老师你两年来的指导，我很开心，希望你平安身体健康，快快乐乐。感谢曼轩的 shout out， 主播也常常感谢以前教导过我的老师，因为他们的用心付出，我们才能学习到很多一辈子受用的知识，对不对？还要感谢这位留言给米粒的小朋友，主播也有一个从小到大一起学习、一起成长的好朋友，叫做品轩哦。我们从幼儿园一直保持联络到现在，一同经历过很多事情，是很难得的友谊。祝福你跟米粒当永远的好朋友。也想要跟这个留言给我们的小朋友说，如果你们有听到这一则广播的话，希望你们可以主动跟我们联络，因为我们现在有一个留言感谢就可以抽停电了别害怕这本书的活动，你的这一则留言也很符合我们的活动标准哦，所以希望你可以跟我们联络，这样你就有机会获得这一本好看的绘本。以上是《儿童世界抱抱》第二季第三集，感谢你们的聆听，希望你们喜欢。为了感谢《儿童世界抱抱》听众的支持与鼓励，让我们一度冲上台湾 Apple Podcast 第一名，所以呢，我们以身作则，认购了《停电了别害怕》这一个绘本导读的专案，来支持 H O V A 台湾视觉希望协会。我们发挥更好的精神，决定要把绘本导读的机会送给听众朋友。从现在起到十一月底，只要到儿童世界抱抱脸书粉丝团，在活动贴文下方留下班级收听儿童世界抱抱的照片以及相关资讯，就有机会获得专业讲师进校或进班，利用《停电了别害怕》这本绘本，引导孩子视力保健或是生命教育。讲师的费用呢，就是由儿童世界报报买单。我们希望透过这样的认购，为视障者带来曙光，并且提高下一代对于无障碍的知识。除此之外，还有绘本要送给观众，请留下一件你想要感恩的事情，就有机会获得 H O V A 台湾视觉希望协会提供的《停电了别害怕》绘本。活动详情请见儿童世界报报脸书粉丝团。Until next time, 下次再见，拜拜。